0: Habt ihr sie erkannt? Richtig, das ist Popstar Cher. Sie ist 75, hat aber noch enorm viel Power, steht noch auf der Bühne und performt und in einem Interview hat sie jetzt erst verraten, woran das liegt. Sie sagt, Strandspaziergänge, Yoga und genügend Schlaf, das sind ihre Geheimnisse. Und Yoga und guter Schlaf hängen tatsächlich auch zusammen. Wie auch ihr mit Yoga direkten Einfluss auf euer Schlafverhalten nehmen könnt, welche Übungen euch zu schönen Träumen verhelfen und was sich hinter dem Trend Yoga Nidra verbirgt, ihr könnt ja schon mal überlegen, all das klären wir in dieser Folge. Außerdem erfahrt ihr, wie ihr mit nur 30 Minuten Schlaf vier Stunden wieder gut machen könnt. Das geht tatsächlich. Besser schlafen. Gut einschlafen, erholt aufwachen. Ich bin Nathalie Diehl und ich begrüße Bettina Hess. Sie ist seit 25 Jahren im Präventions- und Gesundheitssport tätig. Sie ist Dozentin für Yoga und Pilates, hat in den letzten Jahren zwei Bücher veröffentlicht und betreut ihre Kunden als Coach, Personal Trainer in Kleingruppen und als Ausbilderin. Schön, dass Sie mit dabei sind, Frau Hess. Hallo.
1: Ja, ich freue mich auch sehr, dabei zu sein. Dankeschön.
0: Sie sind Profi, was Yoga betrifft und deswegen erstmal die Frage an Sie, seit wann gibt es denn Yoga überhaupt?
1: Nun, Yoga, da gibt es kein festes Datum für den Beginn von Yoga. Man okay. geht davon aus, dass so eine Geburtsstunde vor ca. 3500 bis 5000 Jahren zurückliegt. Was sehr interessant ist, da geht es um Fragen, die damals wie heute bestehen. Was ist das Ich? Was ist die Welt? Was ist meine wahre Natur? Und ähm, schon immer bestand dieses Streben nach einem klaren Geist, nach der inneren Ruhe, so diesen inneren Frieden. Und daraus entwickelten sich dann eben auch verschiedene Yoga-Wege, also Yoga der Tat, ähm, dann das Streben nach Erlösung, Erkennen der Wahrheit oder auch Bhakti-Yoga beispielsweise, wo es eben um die Hingabe geht, ähm, die Liebe und die Verehrung des Göttlichen. Mhm. Es sind viele verschiedene Ansätze, viele verschiedene Richtungen und ähm, wahrscheinlich früher äh, ganz anders als das, was wir heute im Westen jetzt unter Yoga verstehen, was ja leider häufig auf diese körperlichen Übungen reduziert wird. Es ist aber tatsächlich viel, viel mehr.
0: Hm. Apropos viel, viel mehr, jetzt ähm, boomt ja Yoga seit Jahren und äh, jedes Jahr irgendwie mehr, es machen immer mehr Yoga-Studios auf, weil irgendwie jeder weiß, das ist was Gutes für mich. Was ist das denn Gutes? Wofür ist Yoga gut? Was kann Yoga alles bewirken?
1: Ja, das ist, da sind zahlreiche Erkenntnisse inzwischen aufgekommen. Alles auch natürlich durch Studien belegt und man sagt eben, zum einen Yoga verbessert die Konzentration. Das ist etwas, was auch sogar schon Kindern und Jugendlichen sehr zugute kommt
0: mhm.
1: und es senkt den Bluthochdruck. Es hilft bei asthmatischen Erkrankungen, bei Lungenerkrankungen. Es lindert Autoimmunerkrankungen, weil es einfach auch die Entzündungsmarker Senkt. Es hilft bei Rückenschmerzen, Nackenverspannungen. Das ist tatsächlich was, was natürlich jeder Einzelne sofort merkt, mhm. wo er einfach dann gleich nach der Yogastunde sagt: Super, mir geht es viel besser. <lacht> ja, ja, ich kann fühle ich mich bestätigen. wieder beweglich. <lacht> genau. Ich auch, ja. ja. Es lindert Kopfschmerzen. Gerade auch Menschen, die unter Migräne leiden, erfahren durch Yoga Linderung, dass einfach diese Attacken viel weniger häufig sind, weniger stark. Es hilft tatsächlich bei Schlafstörungen. Also das ist auch was, was ich sehr oft als Rückmeldung bekomme, dass man viel besser einschlafen kann, dass man besser durchschläft.
0: Mhm.
1: Und gut, dann wird oft nachgesagt natürlich, dass auch Yoga beim Abnehmen hilft. Das ist halt tatsächlich so. Es reduziert die Cortisolproduktion und dadurch ist der Fettabbau auch möglich. Es schult die Achtsamkeit. Man ernährt sich wahrscheinlich gesünder, man hat eine bewusstere Lebensweise, weil man einfach insgesamt achtsamer ist. Yoga hilft tatsächlich bei Stress und Erschöpfung. Also es ist was, was sehr, sehr nährend, sehr bereichernd ist, mhm. weil das ist auch gerade in der äh, jetzt so kurzlebenden Zeit, wo wir so wahnsinnig viele Eindrücke zu verarbeiten haben tatsächlich so, dass wir froh sind, wenn wir etwas erfahren, was uns wieder so ein bisschen fokussiert, was uns bei uns ankommen lässt, auch so mit sich selbst in Kontakt treten. Und davon hängen natürlich dann viele andere Benefits ab, wie beispielsweise die Verminderung von Angstzuständen, Erheben der Stimmungslage. Ja.
0: Jetzt haben Sie es schon kurz erwähnt in der Ausführung, und damit sind wir auch beim Thema der heutigen Folge Yoga. Und Schlaf. Kann man tatsächlich sagen, dass man durch Yoga oder mit Yoga besser schlafen kann?
1: Es ist tatsächlich etwas, das mir von zahlreichen Teilnehmerinnen und Teilnehmern rückgemeldet wird. Und es gibt dazu auch sehr, sehr viele Forschungsergebnisse und wissenschaftliche Belege.
0: Mhm. Ja. Wie, wie genau funktioniert das? Wie kann Yoga helfen, besser zu schlafen? Es gibt eben wissenschaftliche
1: Erkenntnisse, die basieren dann eben auf Messung der jeweiligen Neurotransmitter. Und da konnte vielfach belegt werden, dass eben yogische Übungen den GABA-Spiegel, also diese Gamma-Aminobuttersäure, im Gehirn ansteigen lassen. GABA ist der, eigentlich der wichtigste hemmende Neurotransmitter des Zentralnervensystems. Und dazu kommt dann eben auch noch die Tatsache, dass diese Entspannungsübungen eben zu einer Reduktion des Cortisolspiegels führen, was ich auch eingangs erwähnt hatte, eben auch was so Fettabbau und so betrifft, dass ich überhaupt die Möglichkeit schaffe, dass mein Körper Fett abbauen kann. Das ist oft nicht möglich, wenn ich unter Strom stehe, Stress habe und der Cortisolspiegel sehr, sehr hoch ist. Mhm. Und wenn der Cortisolspiegel eben ein bisschen gedrosselt wird, dann kann aber gleichermaßen der Serotoninspiegel, also der Gegenspieler, dazu ansteigen. Und aus diesem Serotonin wird wiederum bei Dunkelheit Melatonin gebildet. Und das ist das, was uns eben entspannt schlafen lässt. Und da wurde auch wissenschaftlich wirklich belegt, dass diese Tiefschlafphasen eben durch Yoga länger werden und damit eben eine ganz essentielle Regeneration stattfinden kann, die wir im Schlaf erst ermöglicht bekommen.
0: Ach, tatsächlich. Kann man mit Yoga die Schlafphasen beeinflussen und dann tatsächlich tiefer schlafen? Das ist tatsächlich so nachgewiesen, ja. Okay. Und äh, wie sieht's denn mit den Träumen aus? Lässt uns Yoga auch schöner träumen? Ja, nun, ähm, mhm.
1: ich denke, es ist
0: Träumen, das
1: hängt ja auch immer so ein bisschen davon ab, was habe ich über einen Tag erlebt, mhm. was bewegt mich, was brodelt da so im Unterbewusstsein. Während einer Yoga-Praxis stellt man sich eben in gewisser Weise auch sich selbst gegenüber. Also man konfrontiert sich bereits mit bestimmten Themen, die im Bewusstsein, aber auch im Unterbewusstsein ja bestehen. Und ganz häufig ist es so, dass ein großer Teil der Problemlösung bereits während einer Yoga-Praxis oder auch in einer Meditation erfolgen. Dass einem das dann irgendwie so wie Schuppen von den Augen fällt oder man das dann plötzlich so eine Distanz schafft und sich denkt, ach Gott, so schlimm ist es jetzt doch gar nicht mhm. und das halt so ein bisschen schon verarbeitet hat. Manchmal sogar sich das komplett auflöst. Und wenn jetzt ein Tag positiv beendet wird und ich mit einem Gefühl von Ruhe, innerem Frieden einschlafe, kann man sicherlich aufwühlende Albträume aus dem Weg schaffen oder denen vorbeugen.
0: Verstehe. Und wann ist denn, denn der richtige Zeitpunkt, wenn ich Yoga benutzen möchte, um besser zu schlafen, um tiefer zu schlafen? Bringt es mir wahrscheinlich nichts, wenn ich Yoga morgens mache, sondern dann direkt vor dem Schlafen gehen?
1: Es gibt da wirklich mehrere Möglichkeiten. Also es hängt halt auch ein bisschen von der jeweiligen Situation ab. Ähm, beliebt sind oft Kurse, die direkt im Anschluss an den Arbeitstag angeboten werden. Mhm wo man gar nicht erst zu Hause ankommt, sondern halt gleich den Arbeitstag irgendwie äh, verarbeiten kann und ablegen kann und dann eben so ganz entspannt zu Hause ist und in den Feierabend geht. Aber was jetzt auch aus meiner Erfahrung sehr gut angenommen wird, sind eben Abendkurse so zwischen 19 und 21 Uhr. Mhm. Da müssen die Teilnehmer natürlich dann noch nach Hause fahren. Oftmals denken sie dann, ach wie schön, jetzt würde ich euch am liebsten gleich hier bleiben mhm. und in der Ruhe weiterschlafen. Da ist es halt wiederum ganz großer Vorteil, auch wenn man Yoga alleine praktiziert oder jetzt eben auch viel ja online angeboten wird, weil man eben tatsächlich schon zu Hause ist mhm. und dann kann man das eben ganz flexibel gestalten. Aber das ist wirklich ganz, ganz unterschiedlich. Da hat halt jeder seine Vorlieben. Manche mögen online überhaupt nicht. Die lieben diese Präsenzkurse, die jetzt zum Glück ja wieder möglich sind. Und der Zeitpunkt, da muss man auch für sich gucken, wie man das schafft. Also es sollte definitiv nicht unmittelbar nach dem Abendessen sein. <lacht> <lacht> ähm, es muss aber auch jetzt nicht äh, schon im Bett und vorm Einschlafen sein, wobei natürlich auch das möglich ist. Also ich empfehle zum Beispiel immer Fokus auf Atemübungen in Verbindung vielleicht sogar mit sanften Bewegungsabläufen aus der Rückenlage, die man wirklich im Bett Machen kann. Das ist auch für mich selbst ein Ritual geworden. Doch, also das ist wirklich was, was wahnsinnig gut tut, wenn man vor dem Einschlafen zumindest zehn bewusste, lange Atemzüge tiefer Bauchatmung äh, praktiziert.
0: Was sind das denn für Yoga-Übungen, die ich am Abend oder die man am Abend machen sollte? In
1: der Quintessenz am Ende sollte auf jeden Fall der Fokus auf einer langen Ausatmung liegen, auf einer Entspannung, wirklich so dieses Gefühl der Ruhe und runterkommen. Also das ist immer so das, was einfach auch förderlich ist für einen guten Schlaf. Mhm. Jetzt ist es aber so natürlich, dass eine rein sitzende Meditation, was die schwierigste Form ist und auch viel Übung erfordert. Und das ist also dieses Typische, dass man sagt, komm, setz dich doch hin und entspann dich mal. <lacht> in dem Augenblick, wo man es ausspricht, funktioniert schon mal garantiert nicht, wenn man das nicht wirklich viel geübt hat. Mhm. Ja. Das heißt, es gibt Teilnehmer, die brauchen erstmal wirklich fordernde Bewegung, körperliche Anstrengung, um überhaupt so mit sich dem Körper in Kontakt zu kommen. Mhm. Und danach in die Ruhe, in die Entspannung zu gehen. Manche Menschen genießen eine vorgegebene Abfolge, ohne viel Nachdenken, einfach auf die Matte gehen und den Fokus auf die Atmung lenken und die individuelle Übungsausführung der Übungen, die ihnen bekannt sind, praktizieren. Dadurch kommt man recht schnell in so eine bewegte Meditation. Das ist zum Beispiel beim Ashtanga-Yoga oder einem angelehnten Yoga-Stil der Fall. Andere lieben Musik, die empfinden das als bereichernd, entspannend, freuen sich über kreative, abwechselnde Bewegungsabläufe, mhm. so wie es beispielsweise im Vinyasa-Yoga ist. Und dann gibt es halt auch Tage und Situationen, wo man sich denkt, ach Mensch, heute wäre mir nach was ganz Ruhigen, so eine Art restauratives Yoga, was auch eben sehr wohltuend ist, ohne große körperliche Anstrengung, Fokus auf die lange Ausatmung, Entspannung des Nervensystems, dann dieses längere Verweilen in den einzelnen Positionen. Und durch die Entspannung merkt man auch, wie die Muskulatur nachlässt, wie so die faszialen Gewebschichten nachlassen. Und dann kommt auch der Geist automatisch zur Ruhe. Mhm.
0: Würden Sie das unterschreiben, wenn jemand Schlafstörungen hat, dass man vielleicht mit Yoga so weit kommen kann, dass man keine anderen Hilfsmittel braucht?
1: Ja, doch. Also ich bin mir sicher, dass das möglich ist. Mhm. Man darf aber nicht erwarten, dass das sofort geht. Also es ist wie halt alles ein Prozess. Es erfordert Übung. Man muss auch gucken, dass man jemanden findet, der ihm sympathisch ist. Man muss sich wirklich abgeholt fühlen und sich einlassen können.
0: Was ist mit dem drumherum? Man sagt ja immer, Spiegel im Schlafzimmer sind nicht gut. Stimmt das?
1: In der Tat ist es auch so, das Praktizieren von Yoga ohne Spiegel fördert einfach das in sich Eintauchen und zu sich Kehren. Okay. Und wenn man immer mit einem Spiegelbild arbeitet, fängt man auch immer an, irgendetwas zu bewerten.
0: Mhm.
1: Und ähm, das ist eigentlich was, was den Geist dann wieder ablenkt. Also das Schönste ist eigentlich eine Yoga-Praxis, wo ich mehr ins Spüren gehe, wo ich wirklich bei mir ankomme und wo ich einfach den Atem im Fokus sehe.
0: Okay. Jetzt habe ich schon öfter mal was von Yoga Nidra gehört. Was genau ist das? Was steckt dahinter? Yoga Nidra heißt
1: ähm, übersetzt bewusster Schlaf, also yogischer Schlaf. Okay. Das ist eine geführte Meditation, also beziehungsweise äh, eine Tiefenentspannung, mhm. die im Liegen praktiziert wird. Es beginnt, man formuliert einen frei gewählten Vorsatz und danach geht es dann auf eine verbal angeleitete Reise durch den Körper, in die Körperwahrnehmung und die Aufmerksamkeit wird auf den Atem gelenkt. Das Besondere dabei ist eben, dass wir in dieser Entspannung diesen Alpha-Bereich erleben, der eben nur durch Meditation oder Yoga Nidra erreicht werden kann. Also diese Bewusstseinsstufe erlangt man nicht durch einfaches Dösen oder echtes Schlafen. Und das ist tatsächlich ein Bereich, der sehr regenerierend ist und neue Kraft spendet. Um da jetzt einfach mal auch zum Hintergrund ein bisschen was zu sagen. Also ähm, im Alltag befinden wir uns in diesem Better-Wellen-Bereich. Mhm. Also da sind wir wach, aktiv und wenn wir eben jetzt in den Tiefschlaf sinken, dann sind wir im Delta-Zustand. Okay. Das sind so ganz, ganz langsame Gehirnwellen, die da erzeugt werden. Und das ist eine Phase, wenn wir da geweckt werden, dann sind wir auch unter Umständen etwas desorientiert. Das ist bei Yoga Nidra nicht so. In diesem Alpha-Bereich ist es tatsächlich so, dass wir bereits nach einer Praxis von 30 Minuten hellwach und konzentriert rausgehen. Und es wird auch nachgesagt, dass man damit tatsächlich zwei bis, bis zu vier Stunden Schlaf ersetzen kann. Heißt jetzt natürlich nicht, dass man damit den Schlaf generell jetzt reduzieren sollte <lacht> und täglich eine halbe Stunde Yoga Nidra machen. Nur wenn jetzt jemand tatsächlich unter Schlafstörungen leidet oder permanente Unruhe empfindet oder eben auch mal schlecht geschlafen hat, dann kann man tatsächlich mit so einer Kurzeinheit das so ein bisschen kompensieren, um einfach wieder die Aktivität des Geistes zu beruhigen.
0: Toll, das klingt ja wirklich fantastisch. Also ähm, falls mal doch die Nacht zu kurz war und man ein bisschen Power zurück braucht, dann können 30 Minuten Yoga Nidra tatsächlich bis zu vier Stunden Schlaf ersetzen.
1: Ja, so, so wird das gesagt tatsächlich, ja. Wobei ich wollte jetzt auf äh, meinen Schlaf deswegen nicht verzichten. Also es ist eine schöne Ergänzung.
0: Sehr schön. Ja, oder eben hm. mal ein schöner Ausgleich, wenn es dann halt doch mal nicht geklappt hat mit äh, richtig viel und erholsamem Schlaf, ne?
1: Absolut, so ist es.
0: Super. Damit sind wir dann auch schon am Ende dieser Folge. Ich sag vielen, vielen Dank, Frau Hess. Es war sehr interessant, sehr spannend.
1: Ja, sehr gerne. Ich danke Ihnen
0: ganz herzlich. <lacht> Besser schlafen. Gut einschlafen. Erholt aufwachen. Und damit sage ich vielen Dank fürs Zuhören und vielleicht entdeckt ihr Yoga ja ganz neu für euren Alltag oder ihr seid schon erfahrene Yogis und stellt eure Routine so um, dass auch euer Schlafverhalten positiv beeinflusst wird. Bis zum nächsten Mal.